0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Heute für mich eine ganz, ganz besondere Folge, denn heute geht es darum, wie wir als Gastgeber und Gastgeberinnen über Social Media passende Kandidaten ansprechen, für uns gewinnen und begeistern können. Und ich weiß aus meiner Beratung heraus, und die Erfahrung habe ich tatsächlich in den letzten ein, zwei, drei Jahren gemacht, dass mehr als 90 Prozent, ach 95 Prozent wahrscheinlich sogar, Social Media eher für sich nutzen, um Gäste anzusprechen, also um den Umsatz zu erhöhen aber nicht, um den Kandidaten anzusprechen? Und warum versuche ich nicht, beide Zielgruppen anzusprechen, obwohl mittlerweile würde ich sogar sagen, dass der Kandidat für uns die bessere bzw. wichtigere Zielgruppe ist? Naja, und warum diese Folge für mich etwas ganz Besonderes ist, zum einen, weil ich mir dazu einen Profi hier in den Küchenherde-Podcast eingeladen habe und zum anderen, weil genau das das Thema meiner Keynote bei der mit in Essen sein wird. Unter der Flagge der Zukunftsgastronomie und der Green Chefs darf ich dort auf der Bühne über mein Herzensthema sprechen. Also, bitte markiert euch im Kalender fett, dickfettrot den 16. und 17.10. in Essen. Die Keynote selbst ist am 16.10. direkt zu Beginn der Zukunftsgastronomie. Morgens um 10.30 Uhr geht es beim gemütlichen Frühschuppen los. Und für die ersten zehn, die sich bei mir melden per Mail, per WhatsApp, per Instagram-Nachricht, per Facebook-Nachricht, verlose ich zehn Freikarten. Und äh, ja, dann sehen wir uns auf der Gastro Summit in Essen. Aber heute kommt erstmal mein Interviewgast zu Wort. Mit 19 hat er sein Unternehmen gegründet, welches jetzt 45 Mitarbeitern oder über 45 Mitarbeitern an drei Standorten ein berufliches Zuhause gibt. Wirt Pham Tuan ist CEO und Co-Founder von Social oder von den Social Natives und Social Natives unterstützt Unternehmen aus dem Mittelstand dabei, passende Kandidaten und jetzt wird es wichtig, passende Kandidaten über Social Media zu gewinnen. Wirt ist darüber hinaus Dozent an der International School of Management, Vortragsredner und das mit gerade mal 24 Jahren. Ich weiß gar nicht, was ich mit 24 Jahren gemacht habe. Auf jeden Fall war ich noch kein Dozent und kein Vortragsredner. Hallo und herzlich willkommen, lieber Fiat. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Markus. Ich muss auch sagen, Props, das war eine richtig, richtig geile Einleitung. Du bringst richtig Energie und Leidenschaft rein. Und ich finde, das ist richtig repräsentativ auch für die Gastro-Branche, die auch viel von Leidenschaft und Herzblut lebt. Also ich freue mich sehr, dabei zu sein und ich hoffe, ich kann ein paar wichtige Impulse mitgeben.
0: Ja, danke schön für das Feedback. Mensch. Was können denn wir als Gastgeber und Gastgeberinnen tun, um Kandidaten über Social Media zu gewinnen? Was sind so deine drei besten Tipps, die jeder selbst umsetzen kann?
1: Ja, Hammer. Also ein Punkt hast du im Grunde schon gesagt. Die meisten gastronomie -Geschäfte, die haben eigentlich schon Social Media Profile. Aber das erstmal Punkt eins. Ne? Wir brauchen ein Social Media Profile. Wir müssen äh, unterwegs sein, aktuell auch auf TikTok. TikTok-Account, Instagram-Account. Facebook-Account würde ich definitiv sagen. Ähm, von der Priorität her Instagram, Facebook, TikTok vielleicht. Mhm. Und dann, worum es geht, ist rauszugehen und erstmal mehr zu vermarkten, mehr Energie reinzustecken. Das bedeutet, in welcher Form mal mindestens jede Woche eine Story, eine Instagram-Story beispielsweise, das man sucht. Ne? beispielsweise nicht nur ähm, ein Bild oder so, sondern auch als Selfie ne? in die Kamera zu sprechen, die Persönlichkeit zu zeigen, aber einfach mal zu promoten mehr, wirklich mehr Frequenz reinzubringen, weil ich folge auch auf Instagram beispielsweise vielen Lokalen und da sehe ich vielleicht öfters das Angebot und so, aber viel, viel seltener mhm. eigentlich, dass sie dass sie suchen. Also jede Woche mal Minimum eine Instagram-Story, eine, einen Instagram-Beitrag, einen Facebook-Beitrag, auch mal sich jetzt auf TikTok wagen und äh, da einfach mehr jetzt zu, zu promoten. Das Zweite, was hingeht, ist, ähm, das sehe ich selten, ist tatsächlich dieses Selfie-Video. Also entweder von sich selbst oder filmen lassen von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin oder auch mhm. das Personal zu filmen und dann wirklich mal aufzurufen und zu sagen, hey, was sind denn überhaupt die Vorteile, bei mir zu arbeiten, ne? welche, welche Gründe gibt es. Ähm, entweder sprechen wir hier eigentlich zu wechseln, ne? das heißt, es ist Servicepersonal, das ist vielleicht Personal, welches woanders tätig ist, oder von beispielsweise ähm, ja, Versicherung von Kantinen oder anderes Servicepersonal reinzubekommen in die, in die Gastronomie. Ähm, da also Persönlichkeit zu zeigen, ne? mal sich ja. zu trauen, auch, bei, auch auf TikTok zu gehen. Und ich glaube, das sind so Dinge, die man machen kann, um zu punkten. Des Weiteren, wo wir ja viel, viel machen, wir helfen unseren Firmen vor allem durch bezahlte Werbung. Weil wir durch bezahlte Werbung auf Instagram und Facebook die Personen erreichen können, die da wohnen erstmal, wo wir wo wir sie erreichen wollen und die auch aus der Zielgruppe kommen, ne, durch das Targeting mhm. und dadurch uns Reichweite einkaufen. Weil wenn ich jetzt natürlich einen Instagram-Beitrag poste, sehen das nicht so viele. Das sehen vielleicht nur diese Leute, die uns eh schon folgen. Aber wenn ich jetzt 10 Euro pro Tag in die Hand nehme, dann erreiche ich halt schon hunderte Tausende von Personen vielleicht und ja. generiere dadurch, durch diese Reichweite, mache ich auf mich aufmerksam als Betrieb, und generiere Bewerbung. Also entweder einmal organisch auf jeden Fall mehr zu promoten, aber auch, ähm, ne, ist, man muss sich ein bisschen reinlesen, ein bisschen reinarbeiten, aber auch kann man einfach eigentlich heutzutage, weil Technik wird immer einfacher, äh, bezahlte Werbung nutzen, relativ kostengünstig, um neue Bewerbungen zu generieren.
0: Und das ist das äh, Coolste an der ganzen Geschichte dabei. Viele denken ja immer, sie sie bewegen sich in ihrer Blase mit den, sage ich mal, 2000 Followern, die man als äh, Restaurant, Hotel, Café oder so hat. Aber nein, man kann ja auch aus dieser Blase raus. Und das Coolste daran ist ja, erstmal zehn 10 Euro pro Tag ist kein Geld, wenn ich mir mal überlege, was so manche Stellenanzeigen kosten oder wenn ich irgendwo anders inseriere. Und äh, da kann ich wesentlich mehr Leute mit erreichen. Aber das Coole daran ist, ich kann ja ganz genau targetieren. Ich weiß ganz genau, im besten Fall weiß ich, was für einen Kandidaten, Mitarbeiter, Mitarbeiterin ich suche. Fachliche Quali Qualifikation, aber auch was, äh, was, was für ein Reiseziel, also was für eine Leidenschaft was für ein Warum steckt dahinter, vielleicht nachhaltig arbeiten, ach ja, mache ich auch, super, dann kann man das nämlich auch targetieren und kann nur die Leute ansprechen, die auch auf Nachhaltigkeit stehen. Und früher war es halt so, wir haben, kannst du vergleichen, wie mit ähm, beim Angeln, früher haben wir im trüben Gewässer geangelt und jetzt haben wir so eine Hightech-Präzisionsangel und wir fischen den Kandidaten heraus, den wir uns halt wünschen. Deswegen ist das mega cool, auch mal mit das Bezahlen. Ist wirklich
1: das ist wirklich, was du sagst, wirklich der Wahnsinn. Also, weil vor fünf Jahren sind wir damit gestartet. Mhm. Und wir können ja. beispielsweise dadurch passive Kandidaten erreichen. Das war im Grunde, das ist im Grunde dieser Schlüssel. Weil beispielsweise über Stellenanzeigen wir nur Personen erreichen, die eh schon aktiv gerade suchen. Ja. Ne, die gehen jetzt auf Stellen, auf Jobportale oder die, die gehen und suchen sich einen ja. neuen Job. Ne? Durch äh, Headhunter oder so, das ist erstmal super pricey, teuer, aber auch mhm. nicht so erfolgsversprechend aber beispielsweise Social Media zu nutzen, um Personen zu erreichen, die gerade gar nicht aktiv einen neuen Job suchen, aber sich ein neues Angebot anhören würden, die vielleicht die, die ein bisschen unzufrieden sind, aber jetzt auch noch nicht einen neuen, neuen, äh, neuen Job suchen. Und die, die können wir dann überzeugen, sich neu zu präsentieren. Beispielsweise gibt es ja Vorteile dann äh, bei mir zu arbeiten, beispielsweise im Vergleich jetzt von woanders. Und das mhm. ist eigentlich so wirklich dieser Hebel, dass wir versuchen, passive Kandidaten und Kandidatinnen zu erreichen.
0: Ja, ähm, und das habe ich auf eurer Seite gesehen. Ähm Mega cooles, anschauliches Bild und ähm, ich wollte dich auch noch fragen, ob ich das mit in meine kino mit einbauen darf. Ähm, jetzt im Podcast hast du ja eigentlich gar keine Möglichkeit <lacht> Nein zu sagen. Nein, aber jeder, der hier reinhört, der sollte mal bei Social Natives auf die Webseite gehen, ein bisschen runterscrollen auf der Startseite. Da ist ein Bild mit dem Eisberg und da sieht man, dass knapp 15 Prozent oben schwimmen und das sind die, die aktiv suchen. Aber alles, was da drunter ist, das sind die Leute, die nicht nach Stellenanzeigen unbedingt schauen. Und die kann man über Social Media erreichen. Und das ist eigentlich das Mega-Argument, weil die sind knapp, und ich äh, kenne die Statistik ziemlich genau, Zwei Stunden 27 sind die in, pro Tag in den sozialen Medien unterwegs. Und die kann ich kriegen, wenn ich möchte. Wie viel ja? bist
1: du unterwegs, Markus? In den sozialen oh.
0: Medien? Äh, Gott sei Dank nicht so viel, aber ich habe eine Bildschirmzeit pro Tag von zwei Stunden und dreißig Und das erschüttert mich jeden Sonntag, wenn ich mein Update kriege. Und ich kriege es nicht runterreduziert. Und du?
1: Ich habe eine Bildschirmzeit von zwei Stunden bis zwei Stunden 30 und Social mhm. Media eine Stunde auch, ja. Aber ich kenne auch viele 16-Jährige also, oder Jüngere aus also der Generation Z, da geht mhm. das hoch auf fünf, sechs Stunden. Also da ist wirklich schon in der Schulzeit oder nach der Schulzeit wird direkt das Handy geholt und dann bis zum Abend eigentlich, außer die Eltern sagen, hey, du musst zum Fußball oder so. Mhm. Ähm, schon spannend.
0: Aber äh, da hätte ich nämlich gleich zu der Generation Z, habe ich gleich auch noch eine Frage, wie man kommunizieren muss als Gastgeber, Gastgeberin, um diese Generation speziell in den sozialen Medien auch zu erreichen und anzusprechen, weil Zeit ist ja genug da. Aber vorher erzähl doch mal ein bisschen, wir haben jetzt ein, zwei, dreimal schon Social Natives angesprochen ähm, und ich bin mega beeindruckt, innerhalb von fünf Jahren äh, so ein Unternehmen hochzuziehen. Ähm, was ist Social Natives genau und wo ist der Unterschied zu anderen Optionen, Kandidaten zu erreichen? oder zu gewinnen? Ja,
1: Social Natives ist ein, äh, eine Marketingfirma im Grunde, das heißt, wir verstehen erstmal zum Kern die Arbeitgeber-DNA unserer Kunden, ähm, was macht sie besonders, was macht sie aus, was ist so ihr Alleinstellungsmerkmal, was ist ihre Firmenkultur, welche Werte nehmen sie und ähm, kreieren dann Videos, Recruiting-Videos, wir kreieren äh, Bilder, die dann dazu passen und spielen dann sozusagen die Anzeigen auf den Plattformen Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google aus, wo dann die Traumbewerber eigentlich sind, die Bewerber, die zur Filmkultur passen, die zur Stelle passen, die unsere Kunden suchen. Und das tun wir halt als äh, Full-Service-Agentur, ne? also Videos, die Ausspielung. Ähm, ja Und genau, sind 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und arbeiten vor allem für mittelständische Firmen, aber für, mhm. so sag ich mal, bis 500 Mitarbeiter, Mitarbeiter, weil ähm, Konzerne gehen wir nicht an, so, weil,
0: äh, aus, aus bestimmten Gründen. Okay. <lacht> ähm, ich ich sage mal meinen Lieblingsspruch im, im Podcast, ich schneide das raus, wird. okay? Das muss, ich, das muss ich immer mindestens einmal pro Folge sagen, im Endeffekt werde ich es sowieso nicht rausschneiden, aber man erwartet das von mir, dass ich das immer einmal sage, okay? Und ähm, wie komme ich an die Generation Z oder wie muss ich kommunizieren, dass ich an diese Generation rankomme?
1: Ja, das ist erstmal eine super, super spannende Generation, finde ich. Weil ich stehe so da, ich bin auch Generation Z, sage ich mal. Und dann, ähm, die, die jünger sind als ich, da habe ich auch noch ein bisschen mehr auf Bezug, auch natürlich durch meine Dozententätigkeit und versuche ich dort die Zielgruppe auch weiterhin zu verstehen. Daher müssen wir erstmal sozusagen verstehen, dass die Generation Z ein bisschen anders ist als andere Generationen auch und andere Bedürfnisse hat. Das führt dazu, dass die Ansprache der Generation anders ist, ein bisschen, und denen, denen es wichtiger ist, dass ihnen die Arbeit Spaß macht, denen es wichtiger ist, dass, was sie tun und nicht nur, wie viel Geld sie verdienen, und dass ihnen hm. wichtiger ist, mit wem sie es tun, anstatt nur, wie viel Geld sie verdienen. Also, ja. wie, wie sollte es sein? Ja, die Unternehmen sollten mehr zeigen, wer da arbeitet. Und das Ding ist aber, wenn die Person da nicht so cool ist, dann haben die Generation Z ja keinen Bock drauf, sich zu bewerben. Das ist so ein bisschen mhm. eine Herausforderung. Ne? Also muss es irgendwie attraktiv ansprechen für diese Leute, für, ne, die, für, ich sag mal Generation Z einfach, ne? aber so für diese jungen Menschen sein, dass sie sagen, hey, das ist äh, cool da, ähm, ich, mhm. ich bekomme Wertschätzung, ähm, die Tätigkeit macht mir Spaß, und es ist irgendwie, irgendwie sinnvoll. Und das alles irgendwo zu zeigen, weil es muss im Grunde nur ein Bruch da sein. Beispielsweise die gehen auf die Webseite, es ist eine alte Webseite, kein Instagram-Kanal. Ja. Und irgendwie im ersten Gespräch war schon irgendwie komisch. Dann sagen die schon, nee, ist nichts für mich. Und das ist halt so die Sache, weil heutzutage haben die Kandidaten halt extrem viel Option. Und ähm, auch wenn die dann einmal tätig sind und reinkommen, ist die Abbruchquote auch rot, weil das habe ich auch schon... Vermehrt gehört, also vor allem auch bei Auszubildenden, dass die dann früher aufgeben, sage ich mal. Und dann beim ersten Ding, wo es schon nicht passt, dann wieder wieder geben. Also kann es auch sein, dass ja. ein bisschen die Führungskultur oder auch die, na, Firmen sich ein bisschen auch in der Kommunikation anpassen müssen, der Generation. Ähm, das kann auf jeden Fall sein. Aber mehr zu zeigen, hey, warum bin ich ein cooler Arbeitgeber, äh, wert, hier wird Wertschätzung gelebt, ähm, hier... Ähm, lieben die Menschen auch ihren ihren, ihren ihren Beruf? Also hier ist auch gute Energie, positive Energie und wir haben Spaß bei der Sache und ja. ich habe Perspektive, mich hier weiterzuentwickeln. Das sind halt Punkte, die im Grunde glaube ich jeder will und die sich die Bedürfnisse sich nicht verändern. Ähm, aber da einfach mutiger zu sein und weil, wo sehe ich das heutzutage bei Social Media Accounts von äh, Restaurants oder oder ähnlichen ne? oder Cafés? Ähm, dadurch kann man auf jeden Fall die Überzeugungen punkten.
0: Ich finde, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges, also viele wichtige Sachen gesagt, aber eins, was viel zu wenig Beachtung bekommt, ähm, so aus meiner Erfahrung heraus bei uns im, im Gastgewerbe und zwar ist das mit dem Bruch. Das ist so wichtig, weil dann, wenn der erste Bruch drin ist, ich habe eine Stellenanzeige, die Stellenanzeige, da ist vielleicht auch der, ähm, der, der 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 klassische Bürohund mit dabei, wo man sich denkt, hey, cool, also nicht wir haben wahrscheinlich in der Küche nirgendswo einen Hund rumlaufen, aber wenn man sich denkt, hey cool, was für eine Stellenanzeige, das gefällt mir richtig gut, ich gucke da mal ein bisschen genauer hin und dann passiert der erste Bruch auf der Website oder spätestens beim Vorstellungsgespräch, wenn ich mich dann an den Stammtisch setze und dann kriege ich höchstens mal, wenn überhaupt, ein Glas Wasser hingesetzt und ähm, macht dann zwischen Tür und Angel eben so ein zehnminütiges Vorstellungsgespräch oder Jobinterview und das sind dann schon Sachen, da sind ganz viele Brüche passiert. Und ähm, was ich auch festgestellt habe, so die Verbindlichkeit ist eine andere geworden als noch vor fünf oder zehn Jahren. Also die Verbindlichkeit der Kandidaten sind halt schneller wieder weg und auch im Bewerbungsprozess sind die wesentlich schneller wieder weg, wenn ich diesen Prozess nicht sauber habe. Das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe bei uns in der Branche.
1: Ja, das ist schon in fast allen Branchen ist es halt ein, ein Arbeitnehmermarkt geworden. Ne? Und es geht mehr darum, wie muss, also schon so ich als Arbeitgeber muss den Kandidaten und die Kandidatin überzeugen und ich muss versuchen, mich auch sehr gut zu präsentieren und früher, vor 30 Jahren, war das ja komplett andersrum. Da ging es ja nur darum, der Kandidat muss sich verkaufen und versucht sich äh, zu präsentieren, warum jetzt er ja. was,
0: die, der Richtige ist. Und jetzt haben wir nämlich ein ganz fettes Problem. Jetzt sitzen nämlich die ganzen Leute, die wissen, wie es vor 30 Jahren war, die sitzen jetzt auf der anderen Seite des Tisches, denken, es ist noch so wie vor 30 Jahren, aber es hat sich komplett verändert und gedreht und wer da den Anschluss verpasst hat, dass sich das so gewandelt hat, der verhält sich halt auch noch so wie vor 30 Jahren und das funktioniert halt nicht mehr hast du denn die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt den Weg geht, den ihr als Social Natives geht, über vielleicht Videos, über, über bezahlte Reichweite und wenn ihr das genau so targetiert und die Inhalte so bespielt, dass die Bewerbungen eine andere Qualität haben, wenn die reinkommen?
1: Die Bewerbung haben eine ganz, ganz andere Qualität. Also erstens muss ich aber sagen, es kommen erstmal viel mehr Bewerbungen rein. Also, ja. wir generieren auch für unsere Partner, das sind Zahlen. Da kriege ich immer wieder das Feedback, das haben sie über keinen anderen Kanal jemals so gesehen und kennen sie nicht. Also 100 Bewerbungen in 30 Tagen, 58 Bewerbungen so in 30 Tagen, wovor sie null bekommen haben über alle anderen Kanäle. So, von dieser Masse ist natürlich nicht jede Bewerbung 1A Top Klasse Plus. Ne? Aber die, äh, die Hälfte davon ist schon mal richtig, richtig gut. Also, dadurch ist die Qualität besser, weil man als im Vergleich zu Stellenanzeigen ja eine Persönlichkeit sein kann, der Firma, ne? ähm, die Kultur sein kann und so der, der Kandidat eher sich fragt, hey, passe ich dazu? Weil wenn ich jetzt einfach nur so Text lese oder eine Stellenanzeige, dann äh, ist ja jede Firma gleich fast. Ne? Aber durch ein Video mhm. oder durch Bilder zeigt es ja schon ein bisschen Persönlichkeit und man fragt sich dann als Bewerbenden, okay, ähm, irgendwie emotional ist da ein bisschen mehr sozusagen, kann ich mich emotional auch mitverbinden. Und ähm, ja, die Qualität ist definitiv auch höher, weil wir, wenn man es so macht, wie wir es machen, schon online vorqualifiziert. Das heißt, wir stellen, man, man hat die Anzeige und kommt dann auf eine im Grunde Internetseite, wo man halt Fragen hat, die der Bewerbende äh, beantwortet. So wie ähm, habe ich eine Ausbildung, wenn ja, welche Ausbildung, wie viele Jahre Berufserfahrung und man so schon einfach die Qualifizierungsfragen drin hat. Weil wir, wie wir es empfehlen, auch den Lebenslauf direkt hochzuladen online, weglassen. Wir stellen lieber drei, vier Fragen, die notwendig sind für den ersten Kontakt, mhm. statt den Bewerbenden ja. zu zwingen, ein Dokument hochzuladen. Weil da, spätestens ja. da, wird auch der Bruch nochmal passieren mit der Generation Z.
0: Sind denn so, so klassische Stellenanzeigen, die man irgendwo auf Online-Portalen oder in der Zeitung veröffentlichen kann, noch wichtig? Sollte man darauf noch zurückgreifen in unserer Branche jetzt?
1: Ich sag mal so, sie können funktionieren, aber wenn aktuell die schon geschaltet werden und es kommen keine guten qualifizierten Bewerbungen, dann würde ich definitiv, aber generell auch, so würde ich mehr Social Media machen. Aber ich ich persönlich, wenn es jetzt auch keine hohen Kosten dabei sind, würde ich sie trotzdem, glaube ich, mitmachen. Einfach, mhm. weil man dadurch auch vielleicht Personen erreicht, die man über Social Media nicht erreichen würde. Ne? Ist mhm. halt so ein bisschen Kosten-Nutzen-Geschichte. Auf jeden Fall würde ich aber nicht nur das machen. Ich lese keine physischen Zeitungen mehr. Ich kenne keinen Jüngeren, der aktiv Zeitungen oder Zeitschriften liest. Magazine schon. Mhm. Ich selbst aber habe nicht meinen Fernseher. Und äh, da kenne ich auch viele aus meiner Generation, die keinen Fernseher sogar mehr haben die auch kein Radio hören im Pferd, im Auto, sondern Podcasts hören, mhm. vor allem bei den neuen, wo man jetzt äh, das, äh, das Handy direkt mit verbinden kann, ne? weil mhm. dann auch die, die Navigationsapplikation dadurch besser ist als die das, was im Auto drin ist. Also es verliert an Relevanz, also ganz klar Punkte. Ne? Also es verliert immer weiter an Relevanz. Würden die me me diese Medien so gut funktionieren im Recruiting, dann gäbe es äh, Social Natives nicht. Also es gibt die, weil wir haben die neuen Medien. Ist äh, Social Media bekommt dann Wichtigkeit. Ist das wichtigste und, und, und die beste Methode heutzutage, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Kennst du denn Tools, die man als, äh, wenn man jetzt sagt, okay, finde ich cool, habe ich alles verstanden, ich habe schon 20 Punkte auf meiner To-Do-Liste, die ich jetzt abfrühstücken muss, ähm, aber die Gastgeber, Gastgeberinnen, die jetzt zuhören, Tools, die die nutzen können, um Social Media schneller zu machen oder einfacher zu machen, kennst du da welche?
1: Es gibt so Planungstools, also ähm, Multi-Publisher-Social-Media-Tools, zum Beispiel wir nutzen Later, ne, wo man beispielsweise einen Beitrag macht oder Hootsuite ist ein großes, man macht einen Beitrag und der wird dann automatisch auf mehreren Plattformen gepostet, das mhm. erleichtert das Leben, man zahlt da monatlich, aber was, ne? Ähm, je Plattform, die man auch verbindet. Wenn man mit mehreren Zusammenarbeitet, zum Beispiel wir organisieren das über Trello, ist ein kostenloses Tool, einfach, hey, das ist ein Beitrag, der muss nochmal gesichtet werden und dann wird er von jemand anders veröffentlicht, dass man so ja. eine Phasengeschichte mhm. macht. Ähm, ja, eben hatte ich noch eine Idee für ein Video. Also ein Video, was jeder jeder Betrieb, glaube ich, machen sollte, ist, die Mitarbeiter mal vor die Kamera zu bringen und einfach mal zu fragen, hey, warum arbeitest du hier gerne? Mhm. Entweder ein oder halt mehrere, drei, vier und das zusammenzuschneiden. Das ist so ein simples Video, dass Leute, die ja gerade happy sind im Unternehmen, im Betrieb, einfach sagen, hey, hier ist es, ich bin hier, ich bin voll happy. Ich arbeite schon seit zehn Jahren hier, mir gefällt es. Und das nach außen zu bringen, ne? das ist so ein simples Video und was jeder direkt äh, rein tun sollte und das dann vielleicht auch noch geteilt wird ne? von 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 denjenigen. Und ähm, das ist eigentlich so die so glückliche oder zufriedene Mitarbeiter sind ja auch die best, beste Werbung für den Arbeitgeber, ja,
0: finde ich. Richtig. Und äh, wer jetzt vielleicht sagt, oh, Videos schneiden, kriege ich mit meiner mit meinem Smartphone kriege ich das auf jeden Fall hin, aber wie schneide ich die dann zusammen? Da gibt es dann, ähm, und das finde ich mega cool, also natürlich gibt es auf dem Smartphone das, die eine oder andere App, wo man äh, Videos und Fotos zusammenfügen kann, das, da wäre zum Beispiel Quick eine ganz gute App, das ist die GoPro App, die nutze ich immer, um ähm, aus ganz vielen verschiedenen Fotos Videos zu, zu machen, oder aber es gibt auch die Möglichkeit, und ich... Ähm, nutze dann dafür Canva. Canva ist ein mega cooles Tool, ist für jeden, der sagt, Photoshop würde ich gerne können, kann ich aber nicht, dafür muss ich ja studiert haben oder so. Also ist schon super komplex, Photoshop muss man aber auch nicht mehr können, äh, sondern da reicht Canva für, da kann ich Grafiken erstellen, äh, da kann ich super viele Printmaterialien auch erstellen, wenn ich möchte. Und ich kann auch, wenn ich dann diese Videos schneide, kann ich auch per Canva ganz, ganz einfach innerhalb von wenigen Minuten die Videos dort hochladen und dann aber auch schnibbeln und dann auch wieder runterladen als ganzes Video. Ist super einfach.
1: Ja, ist schon geisteskrank, dass das kostenlos ist eigentlich.
0: Ja, ja aber ich, ähm, ich zahle dafür, glaube ich, 120 Euro im Jahr. Ah, du hast die
1: Premium-Version.
0: Ja, genau. Und ich würde, wenn die sagen, hey Markus, das kostet jetzt 1.000, würde ich sagen, ich gebe euch 2.000. Also... <lacht> <lacht> Nein, ist ein bisschen übertrieben, aber das Tool hat mir in meiner Selbstständigkeit die letzten vier, fünf Jahre ähm, so viel gebracht, so viel gegeben, so viel Außendarstellung, dass ich meine ganze CI, meine Corporate Identity, meine ganzen Logos, Farben, meine Schriftarten, dass ich das alles so professionell nach außen tragen konnte, ähm, ich war ja gar nicht so professionell, ne? das hat nur außen immer so gewirkt, nein, natürlich war ich professionell, Mensch, natürlich, <lacht> Nein, aber das ist schon ein cooles Tool, wer da Hilfe braucht, ja, also ich ähm, bin in dem Tool, die letzten vier Jahre bin ich reingeschlüpft und jedes Upgrade, was es dort gibt, äh, kenne ich, ähm, wer dort sagt, okay, ich möchte das gerne lernen, ich möchte das gerne für meinen Betrieb nutzen, gerne zum Hörer greifen, mich anrufen, mich anschreiben, ansch äh, ich helfe da wirklich sehr, sehr gerne weiter. Ähm, was ich jetzt noch ganz interessant finden würde, so aus deiner Sicht ähm, du guckst ja eher als Gast und ähm, ja als Gast auf das Gastgewerbe und einige deiner Kunden sind auch aus dem Gastgewerbe. Was denkst du aus deiner Brille heraus? Wie könnte man so den Beruf des Kochs oder den Beruf des Service-Mitarbeiters -Mitarbeiter, äh, attraktiver nach außen tragen? Einfach attraktiver nach außen kommunizieren.
1: Ich würde da erstens immer herausfinden, was es das überhaupt überhaupt die Leidenschaft dahinter, ne? Und das, was einem Spaß macht, Koch zu sein, sind es die verschiedenen Lebensmittel, die Kreativität, ne? ist es äh, einfach ein, ein Produkt abzuliefern, was, was einfach äh, jemand anders auf der anderen Seite zufriedenstellt. stellt, ne? ist es auch einfach, es ist ja auch eine, eine Art Feeling, Vibe einfach, ne? ein Teil von so einem, in der Gastronomie von so einem Ganzen zu sein, ne? Oder ist es auch diese Team-Performance, die man ablegt? Und ähm, das waren ja, eben habe ich ja so vier, vier verschiedene Dinge gesagt, so, sozusagen. Mhm. Und die würde ich darstellen. Also eine Stellenanzeige sollte nicht aussehen, ich, bin, ich suche einen Koch und ich biete dir x Gehalt und x Urlaubszeiten und ähm, du bekommst bei mir noch, keine Ahnung, äh, so, was ich auch überall anders bekomme. Sondern ich würde viel mehr diese tiefliegenden, Bedürfnisse und Interessen des Berufs dahinter ansprechen und dass man die bei mir als Arbeitgeber ähm, mit ausleben kann. Ne? Mhm. Weil so, so würde ich sagen, dass man sich auch unterscheidet als äh, als von anderen. Also ich finde den Beruf, also ich als Laie, als Gast, finde ich den Beruf vom Koch, ich glaube, viele Hobbyköche können es so nachsehen. Das ist ziemlich spannend, ziemlich interessant, ziemlich geil. Wie es dann wirklich ist als Koch, das kann ich nicht 100% sagen, aber ich würde mich auch fragen, beispielsweise ähm, was stört, was stört einen denn beispielsweise, ne? bei, bei anderen für, an, äh, und, und, und kann ich als Arbeitgeber vielleicht da was machen, dass, es, dass äh, man diese, diese, diese Punkte bei mir nicht hat. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, heutzutage suchen auch viele Menschen Loyalität, also Werte, also viele suchen ein ja. Unternehmen, welches sich auf mich auch einlässt als neue mitarbeiter der der, welcher Werte hat, Tradition vielleicht hat, Loyalität hat und ein, eine Art Nest, ne, und ein Zuhause. Ja. Ähm, was man ja bei größeren Ketten oder bei Konzernen und so, weshalb ich die nicht so ganz frage, nicht oft, nicht oft so hat. Ne? Also eher so ein, hey, hier fühle ich mich wohl und, und hier möchte ich auch vielleicht bleiben. Und es ist nicht nur wegen dem, dem Geld.
0: Mhm. Und ein Wort hast du gerade gesagt, Werte. Äh, Menschen suchen Werte und das finde ich ganz wichtig. Ähm ich, jeder, nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber, denen, uns sind allen Werte wichtig und unsere eigenen Werte, die wir vertreten können, wo, wo, die wir vertreten können, muss man ja auch so sagen, also wo wir für stehen und ähm, ich gebe dann immer so den Ratschlag, wenn wir über dieses Thema sprechen, ähm, dass ich sage, okay, mach das doch so, setz dich mit deinem Team zusammen, weil du bist nicht alleine das Unternehmen, sondern du bist das Unternehmen mit deinem Team ähm, und dann auch egal, ob Restaurant, Café, Hotel, Ihr seid, ihr seid das Unternehmen, ihr seid der Betrieb und setzt euch zusammen und überlegt euch für euren Betrieb, für eure Kommunikation nach außen zehn Begriffe, zehn Werte, zehn Schlagwörter, wofür ihr steht, wofür ihr einsteht. Und wenn ihr die zehn Wörter habt, dann nutzt ihr für jeden Post, den ihr macht, für jeden Beitrag, für jedes Video, sind das eure Leitplanken. Das sind diese zehn Begriffe, das ist der Rahmen für euer Social Media, für euer digitales Marketing, für die Videos, für alles, was nach außen geht. Und wenn ihr das habt dann verkörpert ihr diese Werte in all euren Posts. Und das, finde ich, ist, ähm, hat immer gut funktioniert.
1: Ja, Social-Media-Strategie ist damit fertig im Grunde. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> nein, nein, wirklich. Also, weil diese Werte, die geben alles andere vor. Also, wenn ich zum Beispiel Abenteuer habe oder äh, ist ja zeige ich als Bild was ganz anderes. Auch die Musik, wenn ich ein Video mache, ist anders, als wenn ich jetzt, ähm, ja Tra ähm, Tradition habe, zum Beispiel. Das mhm. auch wäre auch ein Wert. Aber das würde ich halt ganz anders äh, darstellen. Und dann fühlen sich ja die Personen, die diese, die auch diese Werte haben, äh, eher sich dem hingezogen. Zum Beispiel, ich kann das sagen, äh, weil so schnell ist bei uns, ist es extrem Wachstum, es ist äh, Freiheit, Wachstum, Freiheit, es ist äh, Lernbereitschaft, es ist irgendwo Leistung. Und dann ziehen, fühlen sich Personen angezogen, die halt auch äh, so sind oder das schätzen, ne?
0: Ja. Ja, ganz genau. Also sehe ich genauso. Ich glaube, das sollte jeder für sich mal definieren. Vielleicht kann man das auch erstmal alleine im Stimm stillen Kämmer Kämmerchen machen. Und äh, dann sich mit seinem Team zusammensetzen, das ist auch ganz interessant, glaube ich, wenn man seine eigenen Werte einfach mal formuliert, ob es jetzt zehn sind oder acht, ist, sei dahingestellt, ist egal, aber dass man erstmal selber aufschreibt und dann sich mit dem Team hinsetzt und dann einfach mal das Matching guckt, was sagt denn mein Team überhaupt, äh, passen wir zusammen, passt das alles, ist das so super oder müssen wir an der einen oder anderen Stelle mal arbeiten oder auch mal sprechen, ähm das fände ich mal ganz interessant und wenn man das nutzt, dann hat man schon einen großen Schritt meiner Meinung nach getan und nicht nur einfach unsere Leistung, unser Angebot und das, was wir verkaufen, posten, sondern ja, unsere Werte.
1: Ja, und ich möchte noch mal wirklich diese Wichtigkeit aussprechen zu, zu dieser Thematik, weil aus meiner Sicht zwischen ich mache gar nichts gerade und natürlich ich buche so eine Agentur und mache wirklich das volle Programm, da ist ja viel, viel dazwischen. Und in meiner Wahrnehmung haben viele Betriebe dieses Thema, geben dem nicht die Priorität, die es eigentlich verlangt, obwohl Personalmangel gerade für viele das Problem eigentlich ist. Und deswegen muss man halt ein bisschen Zeit auch investieren. Man, es kostet ja Zeit, sich zusammenzusetzen mit dem Team, die Werte zu definieren. Es kostet natürlich Zeit, Beiträge zu erstellen sich so so ein Video zu machen, vielleicht gefällt es einem auch nicht beim ersten Mal, deswegen muss man öfters machen, aber wenn man wirklich, das sind wirklich nur so, sage ich mal, vier, fünf Dinge, die man machen muss, herausfinden muss, wo, wo man dann aber, wenn man sich mal vorstellt, wirklich, wirklich richtig gute Bewerbungen bekommt wöchentlich und dann halt äh, richtig äh, Leute findet, die loyal sind über Jahre, weil für mich sind auch der Erfolg eines Unternehmens abhängig auch von den, vor allem von den, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ne? weil das funktioniert das ja. Ganze ja nur zusammen.
0: 100%. Ähm,
1: und einfach da mehr ein bisschen zu machen, ne? ein bisschen mehr zu machen als, äh, als, ja, als gerade.
0: Und wenn ich das ähm, abgehakt habe und wenn ich da Zeit rein investiere, vielleicht noch clevere Tools nutze und so weiter, damit es schneller geht, aber egal. Ich nutze ähm, dieses Wissen, ich setze dieses Wissen um, ich investiere Zeit, dann brauche ich diesen ganzen anderen Käse, da ich meine Angebote poste, das kann ich mir sparen, weil meine Mitarbeiter sind dann die beste Werbung für mein Restaurant, Café, was auch immer, weil diese Mitarbeiter, die loyal sind, die sich mit mir committen können, die bauen auch eine Verbindung zum Gast auf und wenn man es schafft, wenn man Mitarbeiter hat, die eine Verbindung zum Gast aufbauen, dann kommt dieser Gast immer wieder, dann ist der so loyal und freut sich drauf und ähm, wenn dann der gleiche Mitarbeiter wieder da ist, hey, schön, dass du da warst, jeder weiß es ja eigentlich, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, was ich hier erzähle, aber diese Mitarbeiter muss ich finden, deswegen erstmal Zeit da rein investieren und dann kommt das andere von ganz alleine.
1: Ja. Und dann auch nicht denken, das höre ich ganz oft so, in meiner Branche gibt es keine Leute mehr, alle jungen Leute sind, äh, sind faul, ähm, auf Markt der Markt ist leer, mhm. es gibt keine Wenn man natürlich die Einstellung hat, dann, dann funktioniert gar nichts. Sondern es gibt die, die arbeiten vielleicht gerade woanders, aber die es gibt die, die vielleicht woanders unzufrieden sind, die eigentlich happy wären zu einem selbst zu kommen und äh, nicht jeder junge Mensch ist faul. <lacht> auch äh, diese, wenn diese natürlich diese Generation aufeinandertreffen und der junge Mensch hat das Gefühl, der Ältere denkt nur so über ihn, dann mhm. funktioniert es nicht. Also da muss ein Dialog, da muss Kommunikation entstehen, da muss auch ein bisschen Verständnis von beiden Seiten herkommen und ähm, mutig sein, die neuen Wege und neuen Medien zu nutzen.
0: Genau. Und das ist dann ein Punkt im, im zweiten Schritt, dieses Generationsverständnis, äh, dass man vorurteilsfrei miteinander spricht und äh, versucht auch mal den anderen zu verstehen und nicht nur über den anderen zu sprechen. Aber das kommt in einer nächsten Podcast-Folge, <lacht> da sprechen wir dann im zweiten Teil drüber. Ja, lieber Viert, ähm, wir sind schon so langsam Richtung Ende dieser Podcast-Folge angekommen und... Ich habe für mich super viel mitgenommen, das war, ähm, eigentlich sind wir beide ja zusammengekommen wie die Jungfrau zum Kinde und ich fand das so geil, als sein Kollege mich angerufen hat und ich dachte, boah, was für ein cooles Thema und das passt so gut in eine Podcast-Folge und das ist so, so wichtig und nicht umsonst äh, baue ich gerade diese Keynote und äh, die werde ich ja jetzt dann Mitte Oktober präsentieren und ich finde das so wichtig für unser für unsere Branche, dass wir uns damit mehr beschäftigen, mehr Zeit rein investieren. Deswegen bin ich mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier deine Mehrwerte aus fünf Jahren ganz, ganz toller Arbeit mit uns zu teilen. Lieben Dank, lieber Wirt. Dankeschön,
1: Markus. Hat mich sehr gefreut.
0: Also, ähm, noch ist nicht ganz Schluss. Im Küchenherde Podcast ist es Brauch, dass der Interviewgast, also du, dem Küchenherde Podcast abschließt. Du hast die Möglichkeit, Jetzt gerne noch ein Zitat, irgendwas, was du der der Gastgeber, Gastgeberinnenwelt da draußen mitteilen möchtest, hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich zu verabschieden, etwas zu pitchen, was du, ja, was für dich wichtig ist. Also ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch. Vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf eure Nachrichten für die Freikarten, für GastroSumid, für die Keynote am 16. und 17.10. und ja, freue mich auf übernächste Woche. Macht it Ciao, ciao.
1: Sehr cool. Also ich habe noch meine letzte Worte sozusagen.
0: Ja, genau. Deine letzten Worte. Okay.
1: Also ich, meine Eltern waren in der Gastronomie äh, tätig und ähm, ich gehe super gerne draußen essen. Und ich finde den, den, die Branche und den Bereich und die Leute, die ich auch da kennenlerne mit so viel Leidenschaft, richtig, richtig toll. Und ich würde mir wünschen, äh, als letzten Worte einfach wirklich offen zu sein für die junge Generation, weil die junge Generation ist irgendwo, irgendwann halt wirklich die Zukunft. Und äh, die Gastronomie braucht mehr junge Talente und ja. äh, diesen Generations, äh, diese Generation zusammenzubringen einfach. Ne? Damit äh, ich und auch meine Kinder oder alle weiteren noch weiter viel Freude an der Gastronomie äh, haben.